0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Trainer und Sofa, dem Erfolgspodcast schlechthin. Ich lege meinen Croissant mit der heißen, nein, mit der kalten Marmelade zur Seite und frage mal in den virtuellen Raum, ist mein Podcastpartner Chris auch wieder mit an Bord?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, aber natürlich bin ich da. Du weißt, wenn du rufst, bin ich immer da. Obwohl ich jetzt ein bisschen verwundert bin über deine heiße Marmelade.
0: Ja, wenn ich die auf die Croissants drauf packe, dann wird sie doch etwas wärmer und ähm, verteilt sich so flüssig dass ich immer denke, sie sei heiß. Also, hm, das da kriege ich jetzt langsam
1: schon Hunger hier, wie du das erzählst. Das ist ja, ja,
0: es ist äh, schön. Aber wir haben keinen äh, Konfitürenhersteller genannt. Von daher ist es keine Werbung. Und wir können
1: das so auch übernehmen. Richtig. Sollten natürlich Konfitürenhersteller hier irgendwo zuhören, meldet euch gerne. Ihr dürft gerne Sponsor werden bei uns. Und dann werdet ihr natürlich auch genannt.
0: Das ist korrekt. Wie läuft denn dein Sonntagmorgen heute so?
1: Ja, den genieße ich absolut, weil ich im Moment noch nicht arbeiten muss. Aber erstmal wollte ich natürlich unseren heutigen Sponsor begrüßen, die Arab Akademie. Bei der Arab Akademie könnt ihr verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in den Bereichen wie Ernährung oder Entspannung belegen, durch unsere Kooperation erhaltet ihr hierfür sogar auf die Lehrgänge 15 bis 20 Prozent Rabatt. Die Homepage der AHAB-Akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein. Und nun geht's weiter mit unserer Folge. Ja, das ist doch wunderbar.
0: Und ich bin gespannt, wann wir unsere Lehrgänge starten. Denn so wie ich das aus der letzten Folge noch im Kopf habe, bei dir sieht es technisch im Moment noch nicht so aus, als wenn es läuft. Und bei mir ist es zeitlich. Der Grund im Moment, aber ich denke, wir werden da in absehbarer Zeit zu kommen. Oder was meinst du?
1: Das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Es wird nicht mehr allzu lange dauern und wir werden euch auf dem Laufen darüber halten, wie das Ganze bei uns so ablaufen wird.
0: Dann lasst uns doch, wenn wir schon über Laufen reden, äh, mal darüber sprechen, wenn ich hier so einen Fitnesscoach und Fitnessgott habe. <lacht> Mir wird immer wieder die Frage gestellt: Ist Laufen wirklich so ungesund, wie alle immer behaupten? Räum mit dem Mythos auf oder sag, ja, es ist tatsächlich so ungesund.
1: Also erstmal würde ich fragen, wieso Laufen ungesund sein soll. Also es kommt natürlich drauf an. Für die Gelenke ist es nicht unbedingt das Beste, je nachdem auch, wo drauf man läuft. Läuft man auf Asphalt, hat es natürlich diese Stoßbewegung immer in den Knien beispielsweise. Das ist nicht das Optimalste. Wenn du aber auf ich sag mal Waldboden läufst, gibt es für die Füße und auch für die Knie nicht wirklich viel Besseres. Außer man hat Übergewicht, auch da ist es wieder schwierig, da ist wieder Schwimmen die bessere Variante, wobei Schwimmen sowieso eine super Sportart ist für Gelenke, für den Körper, das ist ein Ganzkörpertraining insgesamt, wenn man es richtig macht und ähm, ja, da sollte man natürlich wieder auf sein eigenes Körpergewicht hören, dass man da nicht unbedingt mit Übergewicht laufen geht, also spielen ganz viele Parameter mit. Also bei mir ist es ja so, ich trage ja etwas
0: äh, mehr Gewicht mit mir rum. Okay. Ähm, ich warte ja drauf, dass bei Olympia, das ja jetzt gerade läuft ähm, und wo ich gleich meinen Aufreger der Woche habe, dass bei Olympia mal irgendwann Essen dazu kommt als okay. die Option.
1: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie in diesen amerikanischen Sitcoms, wo man dieses, äh, ja, schnell essen auf, auf ganz viel, weiß nicht, so 20 Hotdogs in einer Minute oder sowas. Ich weiß nicht, ob das... Boah, ähm sowas, sowas wäre doch geil, oder? Ich wollte gerade sagen, ich müsste es nicht unbedingt haben, aber okay. Jedem das sein.
0: Ähm, ja,
1: aber wie
0: gesagt, eine... Äh, ne Lustige Story dazu. Ich, wie gesagt, ich bin ja hm. etwas mehr gewichtig als du. Ähm, hab aus der Rea, wo ich euch ja schon mitgenommen habe oder wo wir euch mitgenommen haben, habe ich mitgenommen, dass ich Nordic Walking machen soll. Und wie du gerade sagtest, äh, im Waldboden äh, ist ja eigentlich relativ okay. Ja. Also. Ich habe in Area gelernt, im Sand und im Waldboden kann man auch als Übergewichtiger gut Nordic Walking machen. Mhm. Meine Frage war gerade darauf gemünzt, denn einer meiner Fahrschüler fragte letztens, wenn ich jetzt laufen gehe und die im Laufladen äh, verkaufen mir den High-End-Schuh für Asphalt, das ist doch ungesund. Und dann kommt meine Geschichte. Also du meinst die Schuhe unpassend zum Untergrund des Ganzen? Ja, es gibt ja so, so Schuhe, die machen ja dann meistens so eine Laufanalyse auf ja. dem Laufband und äh, innen rotiert, außen rotiert, Richtig. Äh, ähm, im Kreis rotierend und verknotet. <lacht> gibt es, glaube ich, die Option? Ähm, und dagegen haben ja die modernen äh, Schuhhersteller was gefunden. Ja. Ist es dann überhaupt noch notwendig, weichen Untergrund zu haben oder reichen dann die Hightech-Schuhe auch für Asphalt?
1: Also die Hightech-Schuhe. Dämpfen schon sehr gut für die Knie etwas ab, aber es wäre immer noch besser, wenn man es auch wirklich auf Waldboden sich verlassen würde. Auch wenn das okay. schon ein bisschen abfangen würde. Aber jetzt zu einer Geschichte.
0: Ja, genau, meine Geschichte. Also die örtliche Gemeindeverwaltung hat sich, äh, ich glaube, im letzten Jahr dazu entschieden, den ja. Waldboden äh, zu entfernen. Also dieser herrliche Boden mit, äh, mhm. was haben die da, Rinnenmulch oder, oder Sand oder so ein Gemisch aus beiden. okay. Und das haben die beiden äh, Forstverwaltung und Gemeindeverwaltung weggemacht und haben das gegen Split und Schotter getauscht. Aha. Also das ist ja eher kontraproduktiv, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Absolut, kann ja nicht nachvollziehen, warum das gemacht wurde.
0: Ja, ich auch nicht. Aber da ich im Moment sowieso wenig Zeit habe, werde ich mir meine Laufschuhe nicht so schnell wieder umschnüren.
1: Gerade Laufen ist etwas, was eigentlich super schnell geht. Man muss ja nur schnell die Laufschuhe anziehen und fertig. Ja, schnell laufen. Ja, das auch. Aber ich sage jetzt mal im Vergleich zum Fitnessstudio, man muss extra hinfahren, dann sich da umziehen oder halt auch schon umgezogen hinkommen, dann wieder zurückfahren. Das dauert beim Schwimmen noch schlimmer. Sich umziehen, ins Schwimmbad gehen, dann sich wieder abtrocknen und so weiter. Das sind Sachen, die dauern lange. Gerade Laufen ist etwas, was eigentlich sehr, sehr schnell geht. Also dafür sich die Zeit nehmen sollte eigentlich machbar sein.
0: Also meinst du, soll ich mir die Laufschuhe wieder packen und äh, trotz meines Handicaps, des Übergewichts und meines Gelenkes wieder die, die Sportschuhe unterschnallen und äh, auf den jetzt nicht mehr so schönen Waldboden laufen gehen?
1: Solange du es am Anfang nicht direkt übertreibst für die Gelenke, würde ich da keinen negativen Punkt drin sehen, ja.
0: Also, bevor ich dich jetzt komplett bremse... Ähm, Freue ich mich auf neue Informationen von Britney Spears. Du bist ja hier unser geheimer äh, Fan und Fanbeauftragter von Britney Spears und hast immer die heißen News von Britney für uns.
1: Ja, wo du schon gerade Bremsen erwähnst. Ähm, Britney Spears darf wieder selbst Auto fahren. Ei. Und des Weiteren hat sie auch ein Bild auf Instagram gepostet, wo sie wohl oben ohne zu sehen ist. Andererseits sagt sie, sie möchte, solange das mit dem Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater noch läuft, auf alle Live-Auftritte verzichten. Aber das Verfahren ist noch, ja, also das Ende des Verfahrens ist noch nicht wirklich in Sicht. Aber wir werden euch auf dem Laufen halten, was da mit diesem Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater noch weiter verläuft. Sie hat ja letztens, hatte ich ja schon erzählt, sich jetzt ihren eigenen Anwalt suchen dürfen. Mhm. Aber wie sieht es denn bei dir in der Promi-Welt aus? Ja, die
0: Promi-Welt lässt ja im Moment zu wünschen... Ähm ich habe eine Nachricht, die mich äh, etwas betroffen gemacht hat. Ähm, Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren gestorben. Ja. Wir haben ja im Vorfeld äh, mal etwas darüber gesprochen. So viel dürfen wir ja erzählen. Und äh, ähm, ich war ja ganz verblüfft, dass du gedacht hast, äh, dass er schon lange tot ist.
1: Das ist richtig. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich auf dieses Ding kam. Ich muss ihn wohl mit irgendjemandem verwechselt haben. Aber ja, es ist so.
0: Nein, ich... Ich mittlerweile glaube ich, ich weiß woran es gelegen hat, denn okay. Alfred Biolek hat sich 2007 aus dem aktiven äh, TV Business äh, rausgezogen okay. und war von da an nicht mehr in irgendwelchen Shows oder ähnliches. Von daher ich glaube, dass das so ein bisschen daran
1: lag. Auch möglich. Das ist jetzt rein spekulativ. Ja. Aber ich wollte
0: dir einfach mal entgegenkommen. Und, <lacht> sehr gut, äh, ja. sehr gut. Ansonsten gibt es ganz viele Gerüchte, ähm, denn das Sommerloch schlägt ja immer noch zu. Wir haben äh, Sommer und das Sommerloch haut rein. Mhm. Raffi und Sam sind wieder zusammen, liebes Comeback. Es gab sofort äh, einen Heiratsantrag. Raffi hat diesen äh, natürlich für Instagram festgehalten, hat ihn bei TikTok gepostet, hat das alles ähm, ja, mit der Handicam festgehalten, wie Sam da vor ihm niedergekniet hat. Und ja,
1: das klingt alles sehr romantisch.
0: Ja, also ich, ja, ja ich weiß nicht, ich würde das vielleicht nicht Na. Lassen wir das einfach. Ähm, eins habe ich noch gefunden, was mich ein bisschen irritiert hat. Hast du gewusst, dass äh, Florian Silbereisen in der neuen DSDS-Staffel
1: zugegen sein soll? Ja, es klingelt bei mir irgendwo. Das habe ich schon mal gehört, doch.
0: Ich glaube, wir haben da mal drüber spekuliert ähm, und waren dann dazu gekommen, dass ja Thomas Gottschalk übernommen hat. Ja,
1: oder so. Irgendwie so, da war irgendwas, ja.
0: Jetzt ist Florian Silbereisen bei einem der Vorentscheide, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden, aufgetaucht und hat dann dort äh, okay. ja, eine Art Moderation übernommen. Gerüchten zufolge soll er jetzt tatsächlich für Thomas Gottschalk einspringen. Ist er doch nicht so gut angekommen, der gute Tommy. Ja, ich weiß auch nicht, was er mit Musik zu tun hat jetzt. Also, <lacht> puh. ich mag Thomas Gottschalk total, aber mh. Aber Musik, da machen wir noch einen Schlenker hin. Ähm, Amy Winehouse ist zehn Jahre tot. Oh, hättest du gedacht, dass das zehn Jahre her ist? Oh, ganz ehrlich, ich hätte jetzt bei ihr sogar gedacht, das wäre schon länger her. Ja, tatsächlich hätte ich das auch gedacht. Ähm, und äh, ich verwechsel Amy Winehouse, also mit den Jahren, immer mit Anastasia. Also nicht jetzt im Sinne von Künstlerverwechslung, sondern mit den Jahren. Okay. Ähm, Anastasia ist ja, glaub ich glaube jetzt erst, drei oder vier Jahre tot und Amy Winehouse zehn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin
1: ich ganz ehrlich. Wir haben aber gerade auch ganz tolle Themen hier. Also, das ist
0: Ja, lass, lass uns was Fröhligeres machen und lass uns gucken, ob äh, unser Gast, den ich ja eben noch gar nicht angekündigt habe, wir haben heute wieder einen Gast, der die Fröhlichkeit und Happiness in Person ist. Deswegen schlagen wir jetzt die Brücke vom Traurigen zum Fröhligen hin zu unserem Gast Edward
1: Bello. Heute hat an unserem virtuellen Frühstückstisch jemand Platz genommen, dem vielleicht nicht so viele Leute etwas sagen. Dennoch ist er Firmengründer, Buchautor, systemischer Coach und Mediator und noch einiges mehr, wovon er uns sicherlich noch einiges mehr berichten wird. Wir begrüßen
2: Edward Bello. Guten Morgen, Ed. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Ed. Einen schönen guten Morgen und beste Grüße aus Potsdam, die beste Stadt in Deutschland und auch <lacht> auf die ganze Welt. Ed, kannst du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen? Okay, ich heiße Edward Zerigny Bello. Zerigny ist äh, Geburtsname, aus, ursprünglich aus Kamerun, äh, so, äh, Dorf. Mhm. Und äh, Zerigny, mein Opa hat das gegeben und es bedeutet in Deutsch äh, Frank-Gott. Und Edward ist äh, Vorname. Und Bello ist äh, Familienname, Bello wie ein Hund oder lateinisch <lacht> Be Bello und das bedeutet in lateinisch schön. Ja, äh, in Kamerun geboren und äh, jetzt bin ich hier in Postamt und wohne hier in Postamt, äh, habe in Kamerun studiert, in äh, Deutschland hier auch studiert und habe ich Master in Project Management, äh, Master in Corporate Management. Diplom in systemisches Coaching und Mediator. Und mhm. ähm, habe ich eine Beratungsfirma gegründet, Firma Bello, BI BE Beratungsmanagement. Und äh, Hauptgrund, dass ich dieses Firma gegründet war, dass ich äh, äh, Unternehmen aus Deutschland und Afrika, besonders westafrikanische, äh, betreut in Geschäft reinzukommen. Und ähm, habe ich mehr in Kakao, gehandelt mhm. und äh, ein firma in hamburg wir arbeitet uns seit äh, zehn jahren und ja weit äh, ja so ja und äh, neben, was sage ich über mich ich denke das reicht oder
1: <lacht> das war schon sehr sehr ausführlich ja Ed, ja, okay. ich möchte mal anfangen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und das war durch deine motivierenden Posts auf Instagram. Dort ja. postest du ja, ich möchte sagen, täglich deine sportlichen meist Das bringt mich dann tatsächlich oftmals dann dazu zu denken, dass ich auch noch eine Runde laufen gehen sollte. Wie kamst du auf die Idee, dein Leben so ein wenig auf Instagram zu veröffentlichen?
2: Ein Punkt, dass ich denke, dass man über ihm auch zeigen es hilft Leute zu motivieren. Mm -hmm. Es hilft auch Leute zum zeigen, wer du bist oder wer bin ich. Yeah. Und uh, ich bin auf der Meinung, sei großartig, sei du. Was du machst, vielleicht inspiriert oder motiviert anders. Mm -hmm. Und uh, über diese Jogging, wie du meinst in Instagram, ich habe immer, ich habe angefangen mit einem Kilometer, drei Kilometer. Zehn Kilometer, jetzt bin ich auf Halbmarathon. Ja. Schick für Schritt. Und ich mich, es hat mich gefreut und freut mich, wenn ich so morgen draußen dieses Naturluft unglaublich, nicht dass ich mehr über Poster rede, unglaublich hübsches Naturpark haben wir hier. Und das mhm. hat mich immer gefreut, so auch. Uh, geh mal und erzählt Leute oder ich, ich esse mich motiviert und dann plötzlich sagt, okay, zeigt, wer du bist. Ed. Und uh, freut mich und uh, ich bin auf der Meinung, weil right, ich auch nicht was Negativ biete. Die meisten Leute hier, dass ich sehe, immer so nicht so gute Laune und so und hat mich gedacht, oh, was ist los? Beste Sicherheit. Leute, die, wenn sie krank, krankenversichert äh, arbeiten, warum sind Leute, sieht man von den draußen immer sieht so traurig aus? Weil, die, vielleicht, weil ich aus Afrika komme und ich kenne, wie schwer das ist. Und das hat mich immer gefreut. Das inspiriert Jogging. Guck mal, zum Beispiel heute war ich 13 Kilometer bin ich, äh, gelaufen und guck keine Angst über Sicherheit. Ich kann freiwilliglich oh. joggen. Und deswegen, ich freut mich. Es gibt Leute, zum Beispiel äh, in Afrika oder Kamerun, wo ich komme. Yeah. Es ist schade, leider schade. Es gibt jetzt Bürgerkrieg wegen englischer Französisch. Mm -hmm. so. Es ist keine Sicherheit. Und so diese kleines, kleine Sache freut mich. Und wenn ich so auch auf Instagram posten mm -hmm. das ist auch okay. Ich habe gedacht, es hilft auch. Und ich wusste nicht, dass Viele Leute hat über diese Sache gefreut, <lacht> wie zum Beispiel äh, es gibt diese Fernsehmoderator oder Schauspieler äh, Pierre Kusmak. Er hat es nur gesehen. Jetzt sagt Edward, joggen wir zusammen. <lacht> Seit einer Woche jogge ich mich, Weil es hat so inspiriert, wie ich nur von da und er hat ihm auch gefreut. <lacht> Das, das,
0: das ist doch super, wenn man sich so gegenseitig äh, motivieren kann und gegenseitig mitnehmen kann. Ähm, dann, dann hat man ja auch was gefunden. Mich, mich würde interessieren, ähm, wie bist du nach Deutschland
2: gekommen? Wie, wie war der Weg? Ähm, und wie, war die, wie war die Idee dahinter? Also, das ist Teile, das ist auch meine Biografie. Ich schreibe im Moment meine Biografie und diese Teile. Okay, dann erzähle ich kurz, weil das ist auf meiner Biografie. Mhm. Ähm, erst, ich bin dankbar, mein Papa und Mama hat mir die beste, beste Ausbildung gegeben. Mhm. Äh, wir waren nicht so mhm. arme, wir waren nicht reich, wir waren nur an der Miete Sie hat mir das Beste gegeben, weil ich in einem katholischen Internat Und als Kind, ich bin ein Mensch, ich bin immer neugierig. Und ich habe gesagt, oh, ey. Ich möchte meine Weg gehen. Und äh, plötzlich bin ich hier. Ich möchte nicht tief reingehen, weil das ist auf meine Biografie.
1: Mhm.
2: Plötzlich bin ich hier. Mhm. Deutschland hat mich auch super verändert, dieses Ordentlichkeit. <lacht> ich muss sagen, dass, äh, es war so, es dieses Ordentlichkeit. Ich erinnere mich, rufe Mama und weine und sage, Mama, es tut mir leid, dass ich immer so, uh, yeah. <lacht> diese Ordentlichkeit. Ja, es tut mir leid, Mama. Ja, yeah, das hat mich super verändert und ähm, ich bin dankbar. Plötzlich, dann hatte ich, mein Tochter kommt, ich bin katholisch, ich versuche mir und mein Glaube immer zu stehen und dieses Verantwortlichkeit kommt. Mhm. Und ich sagte mich immer, äh, Edward, du musst ein Vorbild zu deiner Tochter sein. Du musst ein Vorbild zu dein Tochter sein und auch auf meine Würze. deswegen versuche äh, ich versuche auch mehr, was mehr Gutes zu machen. Mhm. Es ist immer einfach und äh, freut mich, ich bin dankbar. Es ist nicht so leicht, aber ich freut mich, bin dankbar, dass ich immer diese Weg gehen. und wie ich von hier. Wenn meine Biografie rauskommt, <lacht> wir können mehr über diese Seite reden, <lacht> weil das ist viele Interessante da. <lacht>
1: Du hast ja jetzt schon ein bisschen deine Biografie, die du jetzt momentan am Schreiben bist, angesprochen, aber du hast ja schon das ein oder andere Buch veröffentlicht und eins ist ja irgendwie, glaube ich, kurz vor der Veröffentlichung. Worüber haben ja. Sie denn deine Bücher?
2: Ich habe erstes, das erste Buch ist, äh, Entschuldigung, dass ich auf meinen Tisch gehe. <lacht> das erste Buch, das ist offiziell veröffentlicht, ist äh, South African Corporate Governance Agenda. Mhm. Und da, weil Südafrika ist mehr entwickelt in, wie äh, sagt, Afrika Und wie man Unternehmen in Sü Südafrika bauen kann. Grund Afrika ist es, wenn man viele über dieses Land kennen, mhm. sie wird den Blick über schwarze Afrika kennen und das hilft auch einfach, wie ich eine Firma oder Unternehmen darunter zu kommen. Und deswegen habe ich das gemacht und als ich das Buch veröffentliche, dem Verlag hat mich empfehlen, dass ich auch in Deutsch mhm. äh, schreibe. Und da habe ich das gemacht, die deutsche Version gestern den Verlag hat äh, entschuldigt, weil normalerweise äh, es war, am, muss am 17. Juni mhm. auf dem Markt sein, wegen ja. äh, Fehler. Sie haben entschuldigt und die deutsche Version kommt bald raus. Ah, okay. Das dritte Buch, es heißt Konfliktverwaltung, mhm. ich habe geschrieben, Verständnis und Vermittlung des Geschäftskonflikts von Interesse zwischen westafrikanischen, deutschen und israelischen Kultur in der Unternehmenskommunikation. Das dritte Buch, die Charakter da ist echt, die Akte läuft noch mhm. und äh, leider habe ich nicht veröffentlicht gemacht, weil ich nicht zum Beispiel Herr Schönbrunn in Hamburg, Herr Hiel in äh, Israel, Ihre Erlaubnis zu haben, dass ich das Buch rauskomme. Okay. Hier läuft über das Geschäft, wie ich stehe da in eine, ich bin in ein, in Mittelwährungwechsel mhm. mhm. für Treasury. Hat lange gedauert und da wir haben drei Kulturen rein: <lacht> afrikanischer Mann <lacht> und die Deutsche mit schon Herr da und äh, Herr hier aus äh, Tel Aviv mit dieses äh, jüdischen Wurzel und so und äh, äh, ich, ich bin wie ein Kaugummi rein dass ich muss alles harte <lacht> <lacht> und ähm, es ist ganz interessant als ich da gearbeitet oder in da muss ich eine beste Kommunikation rauskommen habe mich über ähm, Uh, Herr Rosenberg, uh, Gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Und da habe ich diese Methode von Gewaltfreie Kommunikation benutzt. Es ist unglaublich, wie man löst Konflikt mit dieser Methode in Gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Weil wenn man versteht die Gefühle von anderen und Bedürfnis, es hilft, eine Lösung zu kommen, und auch wie man auch es gibt äh, was ich da reinkomme äh, ich sage äh, sage es äh, Methode wie man was zum sagen dass die Gefühle von anderer ist nicht so äh, nicht explodiert oder jemand mhm. hier rein wie eine auf ihre Zimmer das ist gut und hat mich super gefreut über dieses Methode und äh, ja, es ist ihm durch, wenn ich das Erlaubnis von die Leute da rein mache, ich veröffentliche. <lacht> yes. Ja, sehr schön. Dein erstes Buch, was, was du
0: geschrieben hast, das war ja ähm, über die, die Beziehung, also die, die wirtschaftliche Beziehung von Afrika zu Deutschland. Du sprachst gerade schon äh, das Unternehmen in Hamburg an. Äh, würdest du Startups auch empfehlen, äh, den Schritt nach Afrika zu machen oder würdest du sagen, Startups lieber nicht? Ähm, die sollten lieber erstmal groß werden und dann?
2: Bitte, 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 Afrika, wir brauchen die deutsche Start-up. Und ich bin bereit, zum Helfen mit Kommunikation über diese verschiedenen Kulturen, dass die deutsche Start-up nach äh, Afrika kommen. Was ist super ist, dass diese äh, neue Generation von jungen Afrikanern, sie sind so dynamisch. Sie sind, sie, möchten, sie sind hungrig, was zu machen. Und was ist auch gut, das ist auch, dass die meisten Regierungen jetzt in Afrika äh, versuchen, die beste äh, Investment für äh, foreign ausländische Firmen zu haben. Ich empfehle es, Start-up nach Afrika zu gehen. Es ist eine, es, das Land ist groß. Und die mag auch, wir, wir sind jetzt in 21st Century und äh, äh, guck mal, wir reden jetzt über Internet und ich wusste nicht über, was ist das Podcast oder was heißt. Und das ist, das ist die, das ist das neue Generation. Und Afrika brauchen das. Start-up, bitte, bitte. Zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr Facebook war nach Afrika, äh, Twitter ist darunter. Mhm. Und äh, sie sehen, dass ja der Markt, wie, wie, wie muss da kommen? Und die meisten Chinesen, sagt, ob unglaublich, fliegen nach Afrika. Mhm. Das ist, ich, 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 ich glaube, gestern lese ich über es, diese Zeitung, The Economist, und die äh, meisten Chinesen sagt, ob, äh, gehen nach Afrika. Ich empfehle, und das ist auch, was ich persönlich persönlich gesehen dass die Deutsche kennen nicht mehr über Afrika und das ist, das ist schade, das, es ist eine... eine äh, Afrika braucht Deutschland, Deutschland braucht Afrika. Es ist unglaublich und wir können mehr, mehr machen. Was ist nur der schwierige Punkt, ist diese Kommunikation, weil das ist zwei Kulturen. Diese ja. äh, High-Context-Culture und Low-Context-Culture. Mhm. Und äh, ich könnte paar Tipps geben, wie kommunizieren wir. Ich, ich wohne hier lange. Manchmal bin ich so immer emotional und die Deutsche mag so mag nicht emotionelle in Kommunikation. Sie kommunizieren meistens sagt eben nicht mit Emotion und das ist das Problem. Wie Afrikanische wir sind so lebendig. <lacht> Und das ist ein kleiner Tipp für start zum verstehen. Und wenn man das versteht, die Firma start wird da die Beste da zu sein. Ja, ja, ja. Ich empfehle gerne. Sehr schön. Chris,
0: wir müssen überlegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Werden wir das dann auch in Afrika aufnehmen. Und Edward hilft uns dabei. Sehr schön. Ed, am Ende eines Interviews haben wir immer eine Abschlussfrage für unseren Gast und meine, obwohl ich mit ja schon bei dir schon denken kann. Jeder eine. Ja, natürlich jeder eine. Und <lacht> ähm, Frage...
2: ich auch eine Frage.
1: Du kannst gerne auch eine Frage stellen, sehr schön. Ähm, meine Frage lautet, Trainer oder Sofa, wie verbringst du so den Sonntag? Bist du da eher sportlich aktiv oder doch lieber gemütlich auf dem Sofa, ganz entspannt?
2: Oh, lieber Gott. Seit, seit 5 Uhr war ich raus. <lacht> ich, seit 5 Uhr war ich raus. Und äh, ehrlich, ich erzähle sie, was auch eigentlich komisches. Trainer und Sofa, als diese Worte gehört, sagt er, Trainer und Sofa. Wie kann man auf dem, <lacht> dem Sofa-Training machen? <lacht> das war so, was sie so... Ich ja, ey, 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 was ist komisch. Und dann sagt er, na, lass mal. Vielleicht ist es wie dieses... Ähm, ich war einmal bei dieser EMS oder was man macht. Ja, sagt, okay, sag mal, lass mal das vielleicht sein. Äh, aber hat mich gewundert, wie kann man trainieren in Sofa? Ich bin auf der Meinung, äh, Trainer da zu sein. Sofa. Ich sitze, ich hab, guck mal, ich sitze auf einer Ball, ich habe ihnen gezeigt. Das ist kein, ich bin nicht auf eine Sofa Mensch. Training. Bewegen.
1: <lacht> Siehst du, Jörg? Endlich mal jemand, der mich versteht. Ja. <lacht> muss es ja auch geben ja. Ed, Meine
0: Frage Es ist alles sicher, es ist alles safe Wir fliegen zum Mars
2: Und du darfst drei Leute mitnehmen Wen würdest du mitnehmen? Ja, gute Frage Das ist bedeutet Wenn ich nach Mars fliege Und ich muss drei Leute mitnehmen Und Du möchtest wissen, welche drei Leute nehme ich? Oh, okay Okay Weißt du was? Mein Doktor ist wie Luft, Wasser für mich. Mein Doktor ist, ist äh, obwohl ich nicht mit, leider hat nicht geklappt mit ihrer Mama, ich sehe meinen Doktor täglich. <lacht> das, mein Doktor muss da sein. Und zweite Sache, meine, meine kleine Firma, äh, Firma, ist mein Herz, <lacht> muss da sein. Und, ähm, dritte Person, es ist schwer jetzt <lacht> ah, lieber Gott, dritte Person ah, Es gibt jemanden, dass ich versuche, äh, äh, Beziehungen zu bauen Und wenn das klappt, dann die, <lacht> die, die muss da kommen <lacht> Sehr okay. schön
1: Ed, ja. vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Mir und ich denke, ich kann ganz klar von uns beiden sprechen. Hat es sehr viel Spaß gemacht, mehr von dir zu erfahren. Wir haben natürlich deine Instagram-Seite in der Videobeschreibung verlinkt
2: und wir wünschen dir noch einen schönen restlichen Sonntag. Ich bedanke mich ganz herzlich und danke für deine Zeit und danke, dass ich das bei Ihnen auch war. Und äh, danke, danke, dass an mich vertrauen, dass ich auch Teil bei euch auch sein. Okay. Vielen Dank, okay. wir freuen uns, wenn, wenn du mal wiederkommst. Okay, wenn, äh, ja, ich bin immer da für euch, okay? Wir sind eine Mannschaft, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann in Potsdam.
2: Okay. Das ist eine Einladung. Versprochen ist versprochen,
1: nicht gebrochen. Ich bringe auch meine Laufschuhe ja, mit. Okay. Also Jörg, ich glaube, du wirst die nächste Zeit also dazu nutzen, mehr laufen zu gehen, damit du in Potsdam fit für Edward und mich sein wirst. Aber was steht bei dir die Woche denn noch so auf dem Programm? Die Woche?
0: Ja, also ich werde jetzt an meiner Fitness arbeiten, damit ich für Potsdam gerüstet bin. Ähm, und ich muss ja nochmal korrigieren, während des Interviews hat mir ein, ein Vögelchen gezwitschert, ich habe gerade Anastasia verwechselt, denn Anastasia lebt ja tatsächlich noch, also die Hörer, die das jetzt hören, hört bitte bis zum Ende, ich korrigiere, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch, äh, wäre jetzt ein Song gewesen, ähm, aber lassen wir das gut sein.
1: Bist du jetzt am alten Holzmichel, der, der noch lebt?
0: Ganz genau, der wäre es. Jetzt, jetzt hast du mir den Ohrwurm der Woche verpasst. <lacht> ich wollte es vermeiden. Äh, aber ähm, ja, ich habe sie verwechselt und ja, das kann mal vorkommen. Du fragtest gerade, was ich die Woche noch so mache. Richtig. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, also äh, wahrscheinlich werde ich heute äh, noch ein bisschen Olympia gucken, äh, die Olympischen Spiele haben begonnen, denn Sport gucken ist ja. ja eins meiner großen Hobbys. Fieberst du da auch so mit?
1: Wenn ich mal Zeit dafür finden würde, das zu gucken, würde ich es vielleicht tun, aber so äh, ja, mache ich halt selber sehr, sehr viel Sport und gebe viel Sport, sodass die Leute Olympia fit werden. Aber bei Olympia habe ich gerade noch so in Erinnerung, du hast doch gerade was von einem Aufreger der Woche, was mit Olympia zu tun hat, gesagt.
0: Ja, mein Aufreger der Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar geht es um die Volleyballmannschaft. Ich möchte ja. das hier mal kundtun, denn ich habe mich wirklich aufgeregt. Und ähm, liebe Volleyballerinnen, ich bin an eurer Seite. Ich muss jetzt etwas sagen, wo jetzt viele mir wahrscheinlich im Nachgang äh, Hassmails schreiben werden oder so. Ähm, aber passt auf. Ich erkläre euch die Situation. Ähm, die deutschen Volleyballerinnen, ich glaube, es waren die deutschen, ja. sind aufgelaufen mit leider etwas zu langen Hosen. Es gibt da eine Norm für, wie lang, wie kurz, also tatsächlich, wie kurz die sein dürfen. Okay. Und unsere waren wohl etwas zu lang. Man sah zu wenig Haut. Zitat Ende. Jetzt muss jede von Volleyballerinnen 150 Euro Strafe bezahlen. Ist doch nicht wahr. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, dass ich schon erzählt habe, ich würde, wenn ich der Trainer wäre dieser Mannschaft, ja. und das ist kein Witz, ich würde es wirklich machen, ich würde den Hörer in der Hand nehmen und würde diesen Sportausrüster äh, mit dem großen A anrufen okay. und würde sagen, liefer so schnell du kannst hier Leggings am besten mit äh, Füßlingen hin, <lacht> äh, möglichst eng anliegend, aber lang. Mhm. Und dann würde ich die Mannschaft auflaufen lassen mit den langen Leggings. Und das wäre mir auch völlig egal, ob das dann wieder 150 Euro kostet. <lacht> Wenn die Mannschaftskasse das nicht hergeben würde, ich würde es privat zahlen. Einfach nur, damit diese Funktionäre, denn es sind ja Männer, die das entscheiden, ja. sehen, ähm, es kommt doch nicht darauf an, wie, ja, jetzt müssen wir es mal äh, so sagen, wie nackt jemand ist, sondern es kommt doch darauf an, wie gut die spielen oder wie, wie fachgerecht die spielen. Auf die sportliche Leistung, auf
1: jeden Fall. Klar. Genau,
0: und das sollte doch bei Olympia nach vorne zählen und nicht, wie, wie, wie viel Haut sieht man da jetzt. Natürlich ist das ein Werbebringer, ja, ich verstehe das, aber...
1: also. Ich hätte das ich wirklich. Merke, so das ist wirklich ein Aufreger für ja, dich. Ja, und, ja, ähm, ja. Ja, ist ich, ja auch ich, absolut verständlich. Also, ich würde da wirklich
0: lange Leggings mit Füßlingen bestellen lassen und äh, <lacht> würde das denen so
1: nochmal zeigen. Dann bin ich gespannt auf äh, die Potsdam-Reise, wenn du dann mit Leggings und Füßlingen dann vielleicht auch dann bei uns oder mit uns dann zusammenläufst.
0: Was ist denn bei dir die Woche noch geplant? Okay, ich merke schon, die Woche ist nicht
1: geplant. So sieht's aus. Es ist momentan, außer dass ich Kurse gebe ohne Ende, ist wirklich noch nichts Großartiges geplant. Ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein und schau mal, was er bringt. Man muss ja nicht immer jedes einzelne Ding planen. Und ja, als Eins, was ich natürlich geplant habe, ist nächste Woche mit dir die nächste Folge aufzunehmen, worauf oh. ich mich jetzt schon wieder sehr freue. Ja, herrlich, herrlich. Ja, und ich würde sonst mich jetzt schon mal verabschieden. Ich sage, ja, ich muss noch arbeiten. Wünsche dir noch und unseren Zuhörern ein wunderschönes restlichen Sonntag oder ein rechtliches Wochenende und sage bis nächste Woche. Ja, ich schließe mich dem sehr gerne an, genießt
0: euer Frühstück und sage bis dahin, bis denn, Servus!